0: Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Lelex e esse é o especial de Natal do Podilex, quem diria? Na verdade ele é um especial de Natal, barra, especial de Ano Novo, barra, final de temporada, barra, um monte de coisa porque eu programei mal, eu ia postar um, um mais um episódio antes desse e eu achei que a gente estava em novembro ainda e aí a hora que eu olhei, a gente estava em dezembro, era dia primeiro, eu falei, porra, já é dia primeiro. Isso quer dizer que eu preciso fazer um especial de Natal. Se eu quiser fazer um especial de Natal, agora é nesse exato momento. Porque senão eu vou perder essa data. E eu já perdi inúmeras datas, como disse no episódio anterior. Não me lembro agora se eu disse isso no episódio anterior que vocês escutaram ou no episódio anterior que eu ia postar num lugar desse que eu vou postar só no ano que vem agora. Eu não vou desperdiçar um episódio, né? De qualquer forma, eu já perdi várias datas, né? E eu perdi porque eu não vivo só desse podcast, né? ao contrário da Maria Clara então eu tenho uma agenda muito disputada e aí eu tenho que priorizar coisas, isso tem é uma coisa que eu sou muito ruim em fazer, é priorizar coisas, porque pra começar eu odeio o som dessa palavra, priorização não sei, por que será que eu odeio né o que ela lembra, enfim em segundo lugar é porque eu sou ruim de qualquer coisa que envolva organização, botar as coisas em ordem, eu acho que não tem outro, outro sinônimo pra isso vocês também devem estar reparando nesse ruído aqui ó e na mudança de acústicas enquanto eu estou gravando, por exemplo, olha só, vai mudar a acústica, ó. ó. mudou. Agora tem um harmônico. Agora vai entrar numa área aqui que tem um barulho, ó. Então. Por que, que tá acontecendo isso? Você enlouqueceu? Você está gravando um esse pessoal de Natal na loucura? Não. Um pouco. Mas não. O que aconteceu foi eu sentei para começar a gravar esse episódio, e aí eu disse: Olá, amigos. Nesse momento, quando eu disse justamente isso, a energia caiu, rindo da minha cara. E aí eu pensei, ah, que ótimo, a energia caiu. Agora eu vou fazer o quê? Eu não vou poder gravar, eu vou esperar. Mas eu lembrei que eu tenho um gravador de celular e que os dois primeiros episódios do Podilex eu gravei no celular. E eu pensei, tá aí, eu posso gravar nele. Então eu vim e comecei a gravar nele. E aí eu comecei a gravar, apertei o rec, a energia voltou. E aí eu falei, beleza, então já que voltou, eu vou gravar no microfone, microfone é muito melhor. Ó, barulho de novo, hein? Ó, o que que é isso? Tô falando rápido, né? É porque eu, tô, é porque eu fiquei meio bolado, só entender porque eu fiquei bolado. Então a energia voltou, eu falei, vou gravar e aí eu sentei, e quando eu sentei e comecei tudo de novo, a energia caiu de novo. Então eu voltei pro celular. O celular é ruim? Ele é ruim. Eu tenho que ficar segurando ele, canso o braço, uma leve niche, uma leve lér. É uma leve lér. Eu fico ansioso, começo a andar pra lá e pra cá com o celular, e faço barulhos, e, e mudo de acústicas. Acontece tudo isso, mas pelo menos é melhor do que não ter o episódio. Então muito bem. Então cá estamos, muito bem-vindos ao... Especial de Natal, barra Ano Novo, barra Final de Temporada, do Podilex. Se vocês estão curiosos sobre o que vai acontecer a partir de agora, fique sabendo que eu também estou. Eu só sei que esse episódio vai acontecer. Solta a vinheta aí, Maria Clara.
1: Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Especial de Natal do Podilex. Com vocês, Lelex.
0: Opa, parece que agora voltou a energia. Bom, esse episódio, apesar de ser feito na espontaneidade, na loucura, no instinto, ele não é um episódio desestruturado, né? A gente separou aqui momentos de bastidores e novidades do Podilex, além de umas histórias trágicas ou não de época de fim de ano. Ou seja, passado e o futuro. Se é que você pode evitar de ser cafona colocando as coisas desse jeito? Porque afinal, aqui a gente afronta somente as plataformas digitais. O ouvinte já é tratado com o maior respeito, a maior cortesia. Tentamos entregar um conteúdo de qualidade para quem aperta o play. Tanto que quando a gente decidiu gravar um episódio de Natal e a tecnologia não colaborou, cancelamos a gravação? Não. Apelamos para um método de gravação mais arcaico. Mais vintage, eu diria. Tudo isso por quê? Para não deixar o ouvinte sem o episódio temático que ele tanto espera nessa época do ano. Você acha que a gente não sabe? A gente sabe. Todo mundo sabe.
1: Todos já sabem.
0: A gente... Eu tô falando a gente, me referindo a mim e no máximo a Maria Clara como se a gente tivesse uma grande equipe de produção junto aqui auxiliando no feitio desse podcast. Olha lá. Tá vendo ali? Ali tá sentado o nosso roteirista. Qualquer coisa a culpa é dele. Antes de seguirmos, eu queria contar as novidades que decidimos para o futuro desse programa. O que foi? Ah, é para contar depois? Ah, beleza. Beleza, vamos deixar para depois então. Aqui é assim: a gente pega tudo que tem de ruim da TV aberta e reutiliza. É referência que chama. Bom, como primeira atração, a gente pode chamar assim, desse episódio de Natal, a Maria Clara vai trocar trechos de uma conversa de WhatsApp. Cortesia de um hacker do interior de São Paulo Um amigo nosso Que revela a gestação de um podcast natalino Que não tinha nada a ver com o Natal
2: Cadê sua música aí, caralho? Você falou que você ia mandar, mano? Né? Porra, cara Você esquece as mensagens que você vai mandar pra mim, cara Sabe o que isso aí significa? And so And so it is <risos> Ah, isso é muito música de segunda-feira. É segunda-feira, caralho. É muito difícil esse dia. Né? E 10 episódios é muita coisa, né? Bom, vamos fazer um, um bate-bola. Você tem que falar. Eu não posso falar sozinho. O podcast, eu quero usar o seu podcast, o seu público, para espalhar uma informação que eu acho fundamental as pessoas saberem. Fundamental. Eleição nos Estados Unidos. Com comentários. Eu faço só os comentários. Você fala e eu comento podcast é seu, é o seu público, é o seu alcance.
0: Você tá falando sério? Você quer gravar mesmo? Porque eu topo né? Por que não? Vai ser um episódio meio fora da curva ali, mas se tiver tipo assim, ó, já tem aqui, ó, aí eu quero falar isso, 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 se já tiver um rolê assim preparado, vão nessa, eu gravo sim, ué. Bom, obviamente não tínhamos o rolê preparado, né? Do contrário, você estaria escutando agora uma conversa sobre eleições nos Estados Unidos e geopolítica. O que eu não vou mentir, eu não acho que seria legal. Porque olha só, a gente tá nesse buraco que tá hoje por conta de pseudos políticos que não sabem nem um fio de cabelo sobre geopolítica. E gravar um episódio todo dedicado a esse assunto do Natal seria fazer o ouvinte ter que passar por um All-Star semelhante ao que ele provavelmente vai passar na ceia natalina com a família. As tias perguntando de namorados ou namoradas, os sobrinhos tocando terror, o Roberto Carlos. Se bem que esse ano não vai ter Roberto Carlos. A retrospectiva, o tio do pavê. O tio do pavê, que até 2018 era só uma figura patética, agora passou por um rebranding. É o tio anticomunista, defensor da família tradicional, patriota e fascista. E continua patético, não obstante. Aliás, se você quer uma pequena vingança sobre o seu tio fascista, que tal matar ele de tédio explicando a origem do nome do pavê? Porque aí você junta duas coisas que ele provavelmente detesta, que é o conhecimento e a assimilação. Pra quem não sabe, a origem do nome pavê é francesa. Pavê deriva da palavra...
2: Perverg.
0: Que em francês significa pavimento. Isso porque a montagem do doce com as suas camadas e geometrias aparentemente lembra um pavimento. Pronto, de brinde você ainda meteu uma França no meio da sua fala como um golpe de misericórdia. Pra falar em ceia e reunião, vamos ouvir nossa primeira história.
1: A minha melhor história de Natal é um Natal que eu descobri que eu tinha... Alergia a um remédio que eu tomei, eu tirei o dente do siso, aí eu tomei um antibiótico, clavulim. E aí eu fiquei com muita dor de cabeça, veno dobrado. Tá aí eu falei, mãe, me leva no hospital. E minha mãe me levou no hospital, finalmente, porque ela achou que eu tava o quê? De roleplay pra não lavar a louça.
0: Isso foi no dia do Natal?
1: Teve hum. uns dias antes, eu fiquei doente. Eu, eu... Tipo, dia 15, eu tirei o dente do siso. E aí eu tomei o, uma moxilina normal e depois não. ele inflamou. Aí eu tive que tomar um antibiótico mais forte, que era esse esclavolim. Aí eu comecei a tomar, comecei a ter dor de cabeça não passava. Nada que eu fazia melhorava. E eu falava pra minha mãe minha mãe, tipo, achou que eu não queria lavar louça só. Porque eu não <risos> queria te... lavar louça, mas assim, eu de fato estava com dor de cabeça.
0: resume isso, ah, Amanda não quer lavar louça. Eu. Você
1: vê a minha, minha reputação, né? Tá bem, né? Bom, aí, no dia do Natal Eu tava com muita dor de cabeça Tipo, enxaqueca mesmo De um lado só, assim E eu comecei a enxergar dobrado Eu falei, mãe, me leva no médico, velho
0: Nossa, véio. deve ser muito horroroso enxergar dobrado Tem E um aí,
1: dia. eu cheguei no médico Eles fizeram vários exames Falaram pra minha mãe, ó, talvez sua filha tenha Trombose cerebral Que isso, Mas bom. não temos certeza aqui
2: Tranquilo, sabe? Pô, minutos, é, né? dois Vou dois minutos dropar
0: essa bomba aqui é.
1: Aí eu fiz um, como é que chama? Aquele exame que você faz, na, que você entra num tubo E eles fazem um raio-x da sua cabeça Ressonância isso Foi isso, e aí eles falaram Ó, oh, a gente não achou que tá de errado com ela Então a gente vai Entender que foi um efeito colateral Do antibiótico Mas nem isso eles têm certeza, então assim Só por precaução, eu não tomo de novo O clavolim
0: No fim você lavou a louça ou não?
1: Não lavei a louça, velho.
0: Mesmo tendo a licença poética da quarentena de não poder reunir muita gente no mesmo espaço, o otimismo a respeito dessa estação também arranjou uma licença poética. O Google Meet. Ou o Zoom, né? Isso quer dizer que você vai ter que ouvir as piadinhas misóginas do seu tio, mesmo de longe. Eu falei da França antes, e isso me lembrou do Celine. O Celine é um escritor nascido no final do século XIX que escreveu um livro que praticamente moldou a literatura marginal da década seguinte. O Viagem ao Fim da Noite. Ou Voyage bout de la Nuit. Quando eu conheci, eu fiquei maluco, adorei o livro. Tinha tudo o que eu gostava na época. Niilismo, pessimismo, sátira. Só que aí, depois de um tempo, eu descobri que o Celine tinha aderido ao nazismo. Além de declarar apoio voluntário ao governo fantoche de Vichy. Pra quem não sabe... E não se preocupe, eu também não lembrava dessa matéria da época do colégio, eu só fui sacar o que quer depois de ler em contexto com a história do Celine. Esse governo fantoche, entre aspas, de Witt, foi o Estado liderado pelo marechal Philippe Petain, depois de mudar a capital francesa para Witt, em 1942. Ele é chamada de fantoche porque era administrado como um Estado cliente da Alemanha nazista. Só coisa boa, né? Pensando o quê? Alex também é história. Isso tudo me fez pensar que o Celine poderia ser um escritor que os tios fascistas poderiam gostar. Um sentimento semelhante ao da licença poética do otimismo. Bom, essa não é a proposta desse podcast. Esse podcast é feito para que você tenha pelo menos 20 minutos de escapismo desse rolê verde-oliva miliciano errado. E aqui eu me esforço ao máximo para não copiar o Pedro Daltro, já que ele teceu a descrição perfeita para esse período que passamos. Por isso, vamos escapar de 2020 mais uma vez. Vamos voltar para o que parece agora muito distante ano de 2019, para o gênesis desse podcast. O que você vai ouvir aqui em primeira mão é o que poderia ter sido outro episódio desse podcast se ele continuasse sendo um podcast gravado num carro. Você pode ouvir isso como um passeio pela memória, uma ódio à saudade, a vida normal antes do novo normal, quando a gente podia entrar no carro segurando o celular, prender ele na paradinha que prende o celular na grade do ar-condicionado, fechar a porta do carro, dar aquela coçada na barba e sair dirigindo sem nenhuma preocupação com nenhum vírus, nenhuma contaminação. Lindo, um Brasil lindo. 28 segundos de silêncio, parabéns. Eu já quase desisti. Mas é porque eu tenho essa mania, né? Eu fico animado com uma coisa... Nossa, que puta solto, cara. Como é que todo mundo resolveu cruzar aqui? Então, eu tenho essa mania, né? Eu fico animado com uma coisa, e aí eu resolvo fazer, e aí a primeira vez que eu faço é muito legal, como sempre. Como se, como se espera que seja. Aí as outras vezes... É. Eu começo a botar um monte de empecilho e começo a pensar que nem ficou legal a primeira vez que na verdade eu estou só me enganando e que foda-se, que eu não vou fazer isso. Mas enfim, eu quase desisti, não desisti estou aqui. Tem esse relacionamento com silêncio, né as pessoas meio que não, não, não gostam de silêncio, a não ser quando querem dormir, ou às vezes nem mesmo para dormir. Eu mesmo eu não gosto de silêncio 100% para dormir, eu prefiro... Pelo menos um barulho do, 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 do ventilador. Não dá, meu silêncio total é muito vazio, é muito espaço. É muito vago. Então não. Eu prefiro barulho. Mas enfim, as pessoas têm esse relacionamento com o barulho. O barulho é o silêncio. O silêncio é uma coisa ruim. Ninguém gosta dele. Dá então, licença, o que, é que eu preciso xingar é um filho da puta? Magnífico, né? Eu fico impressionado de ver como eu já quis desistir desse podcast logo depois da primeira vez que eu gravei. Pra quem ficou meio perdido na linha temporal, que eu acho totalmente compreensível, essa gravação que a gente acabou de ouvir foi feita uns dias depois que eu fiz a primeira, que foi aquela que acabou saindo como piloto do programa. E que não surpreenderam ninguém, eu imediatamente depois de gravar achei muito ruim. Eu nem sei porque eu guardei esses arquivos, mas que bom que eu guardei. É, Parece que esse episódio vai ter 45 minutos, porque aparentemente todos os carros devagar do mundo resolveu passar na minha frente. Tem uma coisa do trânsito, né? é, uma, é, uma, é uma lei natural do trânsito que é as pessoas devagar sempre vão estar na sua frente. Porque pela lógica, elas estariam atrás, né? Você está mais rápido. Você está achando ela devagar porque você quer ir mais rápido. Só que não. O trânsito é tão lindo e tão mágico que acontece isso. Você não fica na, na frente de quem está devagar, você fica atrás. Você é obrigado a conviver... Olha uma... o oh, filho da puta aí. Tinha que ser uma Range Rover. <risos> é o exercício de paciência que o torrento te proporciona. O que você tá fazendo, rapaz? Ah, não vou nem na raiva que ele fez, porque foi uma parada aí. Nem tá aberto? Eu acabei de cozinhar para uma viatura. Será o que eu vou preso agora? É legal ver que em 2019 eu tava preocupado com problemas banais, como que alguém optaria por comprar um carro que ocupa o dobro de espaço na rua ou buzinei para uma viatura da polícia. Vou preso? <risos> Dá pra ver a leveza no timbre da voz de um ser humano que tinha uma vida social normal. Fazia psicanálise às quartas-feiras, dava oficina de cinema às sextas. Tudo indo bem. A engrenagem girando ali, ó, tinindo. Vamos ouvir mais uma história? Agora eu quero nomes. Não pode ter nome
1: um Aí no que eles viram, viraram a rua pra entrar na rua da casa do tava, tipo, a rua interditada com uma mesa de jantar gigante no meio da rua. E o povo tava passando a ceia no meio da rua. E aí eles pararam de carro e tipo, não tinha como eles passarem a, a, a mesa com o povo tendo ceia no meio da rua. Aí o povo começou a pegar as panelas, começou a tipo, mexer a mesa pro lado. Eu queria que esse fosse meu normal, meu normal é muito sem graça. É sempre tipo eu me arrumando pra ficar em casa, comendo uma comida que minha mãe nunca faz e compra.
0: Muito boa essa história, apesar da qualidade do áudio estar tá muito ruim. Hoje a gente tá trabalhando com a qualidade do conceito, porque os equipamentos e o ambiente aqui estão deixando a desejar. Eu acho interessante que ela disse que queria que o normal dela fosse do jeito da história também. E eu não sei se ela quer dizer o normal da sede Natal dela, né? Ou o normal de poder ter esse desprendimento de novo, de poder aglomerar com uma galera na rua, fazer um barulho e juntar um povo. Eu mesmo que não sou muito de povo, porque eu sou dono de uma timidez até meio canalha, sinto falta de juntar uns amigos, falar umas bobagens, como eu já deixei claro várias vezes durante os episódios desse ano. E eu acho que esse vai ser um detalhe na fala de cada ser humano que tá vivendo esse 2020 caótico. Lembrando que não dá pra considerar a Minion como ser humano. Vamos ver vamos mais uma história pra animar um pouco esse episódio? Eu provavelmente tenho, mas eu apaguei elas na minha memória, assim, porque geralmente Natal e Ano Novo era tipo, a época do meu pai ficar bêbado e ter briga, sabe? Caralho, era pra animar. Podemos trazer as novidades agora, então? Ótimo. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente mudou a identidade sonora do programa, que agora tá muito mais conectado com a identidade visual. Aparentemente isso é uma coisa importante no meio audiovisual. Bom, o episódio tá ficando meio longo já. Antes da gente escutar a próxima história e encerrar esse ano lazarento, eu queria agradecer você. É, você mesmo. Que ficou por aqui nesses nove episódios iniciais. Eu não vou prometer mudanças, não vou prometer maior engajamento, etc. Pro ano que vem, porque eu não sei se eu vou poder cumprir essa promessa. E aí pegar a mão pra mim, né? Mas tem uma coisa que eu posso dizer, que é... Ano que vem, estamos de volta. Aliás, tem até um episódio pro ano que vem já. Não sei se vocês perceberam, né? Ficou claro no começo desse episódio. Esse episódio de Natal, no lugar dele agora está sendo postado outro episódio, mas eu errei tudo, me confundi. Então eu gravei um episódio ficou sobrando esse ano e ele vai estar tá para o ano que vem, né? A gente tem um blog agora, né? Mais uma novidade aí para se alinhar com a identidade visual. A gente tem um blog agora, eu vou deixar o link para esse blog na descrição do episódio. Não esquece de seguir o nosso Instagram, que agora eu mudei. Ele não é mais Lex. ele é underline driblando os arrombados que pegaram o nosso nome. Não esquece de me seguir no Twitter também, esse não teve jeito. E eu acho que é isso aí, então. Ano que vem estamos de volta, 2020 vai acabar, tá todo mundo na torcida pra ele acabar junto com o presidente. É isso, manda sua história de ano novo pra, pro meu Twitter, que aí, quem sabe ano que vem a gente começa o ano com um episódio extra de história de ano novo. Vai saber. Fica a seu critério, Até você quem manda.
2: O dia que ele jura que eu dei em cima da prima e da vó. <risos> Era véspera de ano novo. O Guilherme falou, mano, vai ter um almoço de ano novo lá em casa. Vamos, né? Porque minha família vai estar tá lá e eu não quero ficar lá sozinho. E é isso aí, eles vão ficar falando comigo, eu não quero conversar. Beleza, fomos nós, né? Todos lá, dormir na casa do Guilherme, dormimos na casa do Guilherme. Aí acordei no outro dia, ok, tranquilo. Fomos avisados que o almoço estava pronto e a família já estava lá, né? Uhum. Aí o Guilherme olhou bem pra mim e falou, desce lá que eu não quero conversar não. Aí eu fiz o quê? Fui, né? Fiquei bom. Eu vou ter, né? É, tô lá mesmo já? Vambora. Aí eu fui lá, cheguei, dei oi um pra todo mundo, conhecia ninguém. Eu olhava e quem são essas pessoas? E aí, beleza, conversando e tal. Eu comecei, sei lá, quando eu tava conversando, de gente com a mãe do João, com o João, sei lá. Ela falou, ah, vai lá, se serve aí, pega o almoço. Falei, tá bom, tá bom tá. me servi. Peguei meu almoço, nisso... Uhum. 20 minutos depois, o Guilherme desceu É, beleza, almoçamos todos, né E aí, falei, beleza Vou, né, vou lá, lavar meu prato Levantei, fui na cozinha Lavei o prato, tô ali guardando o prato no, no escorredor, né, pra voltar pra mesa E conversar com as pessoas No meio do caminho, a avó do Guilherme me parou Ah, frase muito boa Interessantíssima a frase Você chama Guilherme também, né Esse nome, viu, esse... Uh, não sei E nisso, chegou a prima do Guilherme Que eu não sei, eu faço a menor ideia de quem é até agora ah, vai ficar fingindo que não sabe nem nome, nada. Não. Eu não, ah, não, sei, é. não sei o nome dela. Honestamente, não sei. Ela chegou nesse momento que a gente tava falando que o criança foi parar quadra E ela só grudou ali do lado. E aí, ela começou a conversa de que ela tava indo fazer faculdade em algum lugar. E a gente ficou conversando ali. Aí, beleza, isso durou uns cinco minutos, ou menos. Eu tive essa conversa de cinco minutos, Aí né? eu voltei pra mesa, estavam todos me encarando com a cara de... E hum. eu falei, essa é a minha história.
1: Acabou o Podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser. Ou você pode fazer uma lista de melhores episódios de Natal.
2: Ah, isso é, isso aí é batido.
1: Hein? Ah, mas Tem que ser uma coisa revolucionária, entendeu? Ah, para, velho. Mania de querer inventar roda.
0: Ah, porra, o que vai fazer esse? Faz o básico, velho. Vou fazer ele o top dele, querendo... não. O básico ah, é
1: básico.